2: Pero muy buenos días, pasó un minuto de las nueve de la mañana, nunca tan puntuales las brujas. bienvenidos a otro nuevo Nos Quemaron aquí por Radio Presente. Sabés que nos podés escuchar a través del triple www.radiopresente.org.ar y también nos vas a poder escuchar hoy eh, a través de la de Radio La Quinta Pata, desde Córdoba, Radio de las Musas, FM Cooperativa 105.1. Y se suma hoy miércoles a las 9 de la noche a Radio Tierra Campesina de Mendoza. Así que va a haber brujas para rato. Hoy el equipo está casi completo... Nico Carral del otro lado en la operación... Jessica Farías aquí en los micrófonos... La labor y dando vueltas en el éter... Acompañándonos y abrazándonos... Desde donde, desde donde pueda... Porque las brujas estamos en todas partes... Como, como la mugre... Eh, y vamos a hacer que el machismo... No esté nunca más en todos lados... Porque estamos bastante podrías... Hace calor, ¿cómo estás? Acá está bastante, bastante pesadito el estudio... Yo vine caminando rápido... Siempre viajando desde, viajando desde el oeste del conurbano Hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires Aquí estamos en el barrio de Floresta 17 grados, 9 eh, La temperatura, humedad, claro, 89% Así que si te duele la cintura, la rodilla como a mí eh, Quédate tranqui porque esto se va a descontrolar, parece eh, Hay probabilidades, Hay en realidad... Acá lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional es que eh, hay un par de nubecitas. Si miras para afuera por la ventana en este mismísimo momento mientras nos escuchás, te vas a dar cuenta que hay varias nubecitas. No es que hay dos o tres tapando el sol, sino que está el cielo bastante, pero bastante cubierto. Por la tarde parece que va a ser, van a haber 14 grados. Tarde-noche, 22. Eh, va a estar lindo el día, pero por las dudas te recomendamos llevarte un paraguas porque esto, como sabés, Puede romper en cualquier momento en lluvia. Nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Nos quemaron por brujas nuestro Facebook, Twitter e Instagram, arroba NQPB. También podés escucharnos a través de Audioboom y Spotify. Nos quemaron por brujas, así nos encontrás. Nosotras arrancamos con las noticias del día. En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente. Sí, sí, ayer paramos, eh, el lunes estuvimos movilizando por varios puntos del país en la ciudad de Buenos Aires, las imágenes que pudimos ver fueron impresionantes, da cuenta ¿no? de cómo el pueblo organizado se planta frente a las políticas eh, antipopulares de este gobierno, un gobierno que desde que arrancó viene sosteniendo su misma... Su misma postura, ¿no? su misma posición frente a los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, que es cercenarlos. Así que bueno, si nosotros nos organizamos, ayer paramos, la ciudad estaba vacía, Castelar, por ejemplo, mi barrio estaba con pocos negocios abiertos, eran comercios sobre todo, eh, comercios en donde había un par de trabajadoras y trabajadores ahí, eh, en modo paro, lástima ¿no? que no pudieron por ahí este, con la patronal tratar y seguir luchando por nuestros derechos. Vamos a meterle un escrache, cuando hay un negocio abierto no vayas a comprar, sería lo ideal. Porque así también le seguimos metiendo el puño en el bolsillo, tranquila, tranquilo, eh, a, a la patronal. Las regionales de la CGT enviaron sus informes sobre el respaldo que tuvo la medida eh, de fuerza. En algunas provincias se realizaron marchas de protesta, no hubo incidentes. Eh, para gusto de Babi Copar, Checopar no hubo incidentes, no le pegaron un palazo a nadie. Recordemos que mientras nos venimos a pique, Macri dijo en una entrevista que está listo para competir en las elecciones del 2019. ¡Qué miedo! Eh, que de acuerdo al informe elaborado por el CEPA en lo que va de 2018 ya se contabilizaron 39.000 27 despidos y cesantías, en el mes de agosto hubo 6.233 nuevos despidos y suspensiones para darse una idea del agravamiento de la crisis puede señalarse que esto es casi el doble de lo que se registró en el mismo periodo del año pasado el gobierno y el FMI darán a conocer el nuevo acuerdo que brindará, con el que se brindará un apoyo económico adicional al programa económico anunciado en el mes de junio Sí, seguimos acá, nos quemaron. Mientras paramos, el que tiró la toalla fue Caputo. Sí, renunció con Macri en Nueva York. Hay malestar en el gobierno tras la denuncia de Caputo. El dólar subió a 38,9. El alejamiento del jefe del banco central de la República Argentina sea justo cuando se negocia con el FMI. Esto causó molestia en la delegación que trata de obtener más vita del FMI. Eh, y Caputo dijo que lo hacía por motivos personales jóvenes de Nueva York dijo que la salida no es una sorpresa, Guido Sandleris era el nuevo presidente del Banco Central, lo más difícil, lo más duro ya pasó, fue en 2016, 2017 fue mucho mejor y 2018 será todavía mejor, esto es lo que dijo el nuevo presidente del Banco Central hace unos meses en una entrevista, bueno, eh, también destacó que la inflación de 15% era un objetivo realizable. Y seguimos abrazando a las trabajadoras y trabajadores del Hospital Posadas. Seguimos abrazando al hospital. Hoy van a estar quienes allí laburan junto a vecines, usuarios y organizaciones sociales dando una ronda, dando el otro abrazo contra los despidos en el Posadas. Esto va a arrancar a las once y media de la mañana. Y en tiempo de Chocobares... Eh, juicio a policía bonaerense por el crimen de un joven El tribunal oral en lo criminal número 6 de Morón Dará comienzo al juicio a Mariano Vallarino, Policía bonaerense que está acusado del crimen de Lucas Décima Un pibe de 17 años La justicia debatirá si fue un homicidio dolo, eh, doloso o culposo la familia denuncia que es un caso de gatillo fácil. ¿Por qué lo dicen? El 23 de febrero del año pasado, en la madrugada, Vallarino, que es un sargento de la policía bonaerense, llegó como parte de un comando de la patrulla de Merlo ante un llamado a 911 por un supuesto incidente. El policía se bajó del móvil y afectó un disparo con su arma reglamentaria. Impactó de lleno en Lucas. Cuando estaba en el piso, intentaron reanimarlo y a ver que no reaccionaba, lo patearon en el grito de no te mueras acá, guacho. No están perdidas, no están perdidas. Hoy hay movilización en reclamo por la aparición de Joana Ramallo, secuestrada por una red de trata. Familiares de Joana, la chica que ha desaparecido el 26 de julio de 2017, realizarán una concentración frente a los tribunales federales de La Plata al cumplirse 4.200... Perdón, 427 días de su desaparición. Perderá, eh, pedirán por avances en la investigación. La familia denuncia que fue secuestrada por una red de trata. Esto va a ser en la calle 8 y 50 en La Plata desde las 12 y media del mediodía. Y hoy a las 9 de la noche habrá una actividad contra la trata de personas que es convocada por la Asociación de Madres Víctimas de Trata. Van a realizar una perfo, música y teatro. Esto va a ser en Juan Domingo Perón al 1800 en la ciudad de Buenos Aires. Y hablábamos de un caso de gatillo fácil, hoy se va a estar enfrentando entonces Vallarino a la justicia, esperemos que vaya preso por haber asesinado a Lucas Décimo, un pibe de 17 años. Y en Cosecha Roja vemos una nota sobre quiénes son las víctimas de la violencia policial en Buenos Aires. Eh, según el informe trimestral del programa contra la violencia institucional Del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad En este caso, entre marzo y mayo Se registraron 146 hechos de violencia institucional en Buenos Aires El 70,56% de los casos se dieron en el marco de actuaciones de delitos Por resistencia a la autoridad Ese es el mote que le ponen El informe se realiza desde el primero de marzo Y solo incluye las denuncias que investiga la justicia de la ciudad No incluye los casos de violencia institucional de las fuerzas federales nuestra hipótesis es que cada vez que la policía de la ciudad se excede en el uso de la fuerza, genera una causa por resistencia a la autoridad para justificar ese accionar, explicó a Cosecha Roja Luis Duacastela. Defensor adjunto de la ciudad y titular del programa contra la violencia institucional del Ministerio Público de Defensa que presentó este informe. El 96,85% de las víctimas de la policía de la ciudad no cuentan con un empleo formal. Recordemos, hace unas semanas atrás, la violencia contra los trabajadores senegaleses. Los trabajadores son golpeados, pierden la mercadería. Y el día del trabajo y deben enfrentar un proceso judicial Que casi nunca prospera Es un regreso a los edictos policiales A la época en que la policía estaba a cargo del control Del espacio público Explicó Castela. Las dos comisarías con más denuncias por violencia institucional Son la Comisaría 50 de Flores Y la 16 de Constitución Las zonas donde hay mayor concentración De trabajadores informales Y hablando de violencia, ahora viajamos hasta Córdoba de la mano de agencia presentes, denuncian a un funcionario municipal y... Municipal por Transfobia, el transodiante es Oscar Perazzi, subdirector de políticas vecinales. Trató como señor y caballero a Noemí Maldonado, presidenta de la Junta Electoral de un centro vecinal, según denuncia la según se, según la denuncia que se ha presentado en el LINADI, ¿no? Una mujer trans es Noemí. La orga, las organizaciones de la diversidad convocaron a manifestar hoy en el Palacio Municipal. Escuchen este diálogo que se dio, eh, entre, es tremendo, ¿no? Usted respeta. De mi género porque yo no le falto respeto exigió Maldonado. A mí no me interesa tu género yo te trato como lo que sos, un hombre esto es lo que con contestó un funcionario municipal cordobés, Oscar Perazzi a quienes seguimos escrachando 12 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos, en nos quemaron por brujas, la temperatura sigue siendo 17.9, casi 18, la humedad sigue en el 89%, las rodillas siguen doliendo y también duele un poco ver las tapas de ciertas revistas, ¿no? Mujeres que no fueron tapa, un espacio muy interesante que les recomendamos, nos regala un artículo que se llama ¿Qué pasaría? En los primeros meses de este año ellas publicaron una nota en la que mostraban eh, ...lo que parecía ser un cambio en la línea editorial de la revista del diario La Nación. En enero aparecieron en tapa mujeres de diferentes edades... Sin sexualizar y hablando de sus trabajos y sus carreras. Algo inédito, ¿no? Porque la verdad es que si no te ponen un culo y unas tetas en tapa, parece que no venden. Eso es lo que piensan quienes están en las editoriales. E incluso una tapa estuvo dedicada a la actriz trans transgilena y otra a la editora de género del New York Times. Sin embargo, a partir de hay algo sucedió, nos dicen desde mujeres que no fueron tapa. A partir de abril de 2018, la Nación Revista volvió fiel a su estilo, negando... El espacio de tapa de las revistas a las notas centrales a las mujeres, excepto para la edición de colecciones moda, que tuvieron dos tapas. Porque obviamente, la colección moda, donde vamos a estar? Nosotras mostrando la pilcha. hubo, in... ¿Habrá influido la apertura del debate sobre la legalización del aborto? Se preguntan. Es posible, porque a las fechas coinciden a partir de ese momento, las mujeres dejaron de aparecer en las tapas de La Nación. Eh, solo hay tres tapas y una es de colecciones. Hasta el domingo pasado, la Nación Revista le dedicó a los varones 17 etapas y a las mujeres 9. Eh, dos de ellas, recordemos, son de moda. Ninguna de las mujeres que estuvieron liderando la, camp la campaña a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el acontecimiento político más importante de este año, Tuvo un espacio en la tapa Tampoco las diputadas Tampoco ninguna de las otras personalidades Que eh, estuvieron, estuvieron luchando Y poniendo el cuerpo en las calles Y en los medios de comunicación Por nuestro derecho a decidir Ninguna etapa se dedicó a la marea de mujeres De todas las edades Pero especialmente a las jóvenes Que tomaron las calles Información Economía Deportes Series Películas Música Literatura nos quemaron por brujas. Séptima
3: temporada.
2: ¿Qué va a suceder en unos meses nada más? ¿En unos meses no? ¿Qué digo? Yo estoy... Me, me pierdo en el tiempo ya. Estoy a fines de septiembre. Porque hoy es 26. Yo pensé que estábamos en agosto, ¿no? Ya pasó la primavera. Ya pasaron esas fechas... De el calendario se viene el 28, de, el 28 de septiembre, el viernes vamos a estar marchando, recordá, a las 5 de la tarde, ya vamos a estar hablando en un ratito nada más de esto, pero queremos hablar de lo que está sucediendo de cara al G20, eh, de cara a este presupuesto que se está presentando, a la denuncia de Caputo y a todos estos quilombos que no hacen más que seguir quitándonos derecho. Y de esta manera, pero con la mejor onda, aunque no parezca, la estoy invitando al aire a Candelaria Boto, que es coordinadora de Economía Feminista, economista, docente, feminista, militante de Marabunda y activista también de la campaña nacional de la zona norte. Cande, ¿qué tal? Aquí te saludo en esta nueva columna de Economía Feminista.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien por aquí. Eh, Contanos un poco de qué se trata la columna de hoy.
3: Bueno, en realidad hay, hay muchos temas para, Uf, sí. para hablar, eh, lo del w 20 obviamente que, que nos atraviesa, pero eh, nada, solo invitarlas a que hoy vamos a, a reeditar un documento que elaboramos hmm. colaborativamente en diciembre, cuando ya sabíamos que Argentina asumía esta presidencia del G-20, que actualizamos ciertas cosas, porque en este año, viste, pasaron cosas. Pues, tranqui, <risa> eh, no sé de qué hablas. No, 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 no pasó nada. No, en este año pasaron cosas la verdad es que las proyecciones que teníamos eran bastante más optimistas cuando elaboramos ese ese documento y de hecho tampoco eh, estuvo incluida toda esta marea verde y toda esta lucha mm. por por el aborto legal, así que eh, le hicimos una introducción y agregamos un, un final más pero reeditamos este documento que lo importante es que no es que es solo nuestro sino que lo elaboramos colaborativamente con un montón de organizaciones de mujeres entendiendo que el W20 eh, se supone que debería ser estos grupos de afinidad para llevar las demandas de la sociedad civil pero termina siendo una agenda súper reducida que busca eh, solucionar problemas de mu mujeres en hmm. cierta posición, digamos que que, que puedan convivir con su vida eh, doméstica y sus tareas, pero no tiene una agenda inclusiva realmente, y nosotros abogamos por un feminismo del 99%, claro. como le decimos. Totalmente. Eh, pero eso solo quería hacer eh, una presentación corta. En realidad lo que había preparado para hoy tiene que ver con o, otra de estas novedades que nos trae la coyuntura y que también empezó este año cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de equidad salarial a principio de año. Mm. Hoy parece algo bastante lejano con este Pasaron cosas, pero eh, presentó un proyecto que se llama de equidad eh, salarial y que... Eh, cosa, pero sí. a partir de también la organización de mujeres sindicales que nace con esta organización de los paros internacionales, es que ellas denuncian que en este proyecto hay una reforma laboral encubierta. Eh, digamos, sería como un caso bastante típico de lo que se dice pinkwashing sí. o el lavado rosa, digamos, usar problemáticas que tienen que ver con demandas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, para eh, meter por debajo de la mesa en los hechos, cosas que nos perjudican en tanto trabajadores.
2: Cande, eh, y, los... y para precisar un poco antes de meternos seguramente en el contraproyecto, el proyecto este de equidad salarial con mil millones de comillas, algunos de los puntos que tenía? no ¿De qué manera el Ejecutivo quiere erradicar la violencia de género cuando nos está dando palo desde que asumieron?
3: <risa> no, bueno, este proyecto en particular... Eh digamos, apuntaba a la parte de la brecha salarial de personas que son iguales en papeles y hmm. cobran distinto. Eh, el, el problema de este proyecto es que no generaba ninguna sanción claro. para las empresas que cometían esto, es decir, que hacían una discriminación directa de las personas en tanto su género, y no solo que no había penalización, sino que permitía una mayor intervención en los sindicatos y también llevaba la responsabilidad de la brecha salarial hacia las trabajadoras. Claro. digamos, No había una política pública muy clara. Hmm. En ese sentido es que, bueno, se, el, el, la organización esta, mujeres que es intersindical, digamos, son mujeres que participan de distintos sindicatos y que confluyen, y que eso también es bastante característico de nuestro movimiento, ¿no? espacios donde los reclamos de las mujeres nos unen al margen de las diferencias que tenemos en cuestiones eh, históricas y políticas también.
2: Total. Y están presentando un contraproyecto.
3: Sí, presento. A partir de sí. esta organización política, que también hay que reivindicarla porque es nueva, eh, no solo en la Argentina, sino en la región, pensar eh, en esto de no cúpulas que están negociando, mm. digamos que obviamente que las cúpulas sindicales siempre son muy masculinas, eh, no son cosas que se están negociando por arriba, sino que nace justamente de las asambleas, de las organizaciones del paro internacional eh, de mujeres, entonces ya... Eh, marca eh, una nueva forma claro. de hacer política y en ese sentido presenta un contraproyecto eh, entendiendo que hay una necesidad ¿no? de, de cerrar estas brechas de género pero que el, el cerrar estas brechas de género no nos puede perjudicar en tanto nuestros derechos como trabajadores.
2: Así es, entre algunas de las propuestas del contraproyecto podemos ver mejoras en las licencias, acciones para la incorporación de mujeres al trabajo, sanciones a empleadores, centros de cuidado y pago de guarderías. Un reclamo histórico, ¿no? El tema de las guarderías.
3: Sí, porque tiene que ver justamente con el trabajo reproductivo mm. que nos ocupamos en su mayoría y sistemáticamente las mujeres, digamos. Eh, también es importante el proyecto de, que presentó el Ejecutivo. Solo iba a una parte de la brecha salarial. Claro. Que tiene que ver directamente con la remuneración. Pero como venimos diciendo nosotras todas las semanas, <risa> eh, no tiene que ver solo con la parte del mercado, digamos, con la parte remunerada, sino que también nos impacta la parte no remunerada. Claro. Perfecto. Así
2: sí. es, estaba estaba tomando nota porque lo quiero dejar fijado acá, lo voy a poner en un ganchito, eh, lo voy a acá en, tenemos en Radio Presente una, una cartelera, vamos a dejarlo pegado ahí para que quede claro, por la duda, que venga algún funcionario viste a visitar el espacio o alguna cosa de esas, a ver si todavía le hace ruido y después en algún momento lo dice sin querer, no sé. Sí,
3: no, es muy importante eh, y también es, bueno, mañana se van, va hmm. a hacer la la reunión en comisiones sobre este proyecto, sí. pero es muy importante porque justamente discursivamente un proyecto de equidad salarial eh, puede parecer, digamos, como una voluntad política hmm. de, bueno, beneficiarnos a las mujeres. La realidad es que el movimiento de mujeres en nuestro país desde 2015, que no para de crecer, sí. obviamente que obliga a incluir en la agenda política cuestiones que son de género, pero nosotras como tenemos que estar muy atentas de qué es lo que está dentro de esos proyectos y qué es eh, lo que incluye y lo que excluye porque lo que denuncian la, las mujeres esta comisión de mujeres intersindicales es que justamente es una reforma laboral encubierta,
2: claro, sí,
3: sí vamos, nosotras hmm. no, no la mejora en las, en el encierre de en las brechas de género no puede venir de la mano de mayor precarización laboral eh, no puede venir de la mano de mayor flexibilización, digamos necesitamos garantías y necesitamos un estado más presente, no un estado que se retire.
2: Así es. ¿Cande alguna cosita que haya quedado en el tintero que quieras agregar?
3: La, la verdad que estamos con esto sin con llorar, este sin llorar, eh, sí. Y con... <risa> Con este y con el W20 me parece importante también enmarcarlo porque va un poco en el mismo sentido con esta cosa del pinkwashing, ¿no? Mm. Con estos grupos de afinidad que se forman ante organizaciones de mujeres que son cada vez más fuertes, pero que obviamente quienes representan a esas mujeres, la chair principal en, eh, en el W20 era Susana Balboa, que es una mujer que se declaró antiderecho.
2: Claro. Entonces,
3: ¿a quién está representando a esa mujer, digamos? El simple hecho de ser mujer... No te hace feminista, obviamente, pero tampoco te hace llevar una agenda de género
2: inclusiva. Así es, Mira que tenemos unas exponentes en este país de, de esas mujeres que no son feministas que no son feministas este, y que nunca se acuerdan de los derechos de las mujeres, les a lesbianas, de y trans, pero tenemos a Rolete para tirarla al techo. Cánde, nos estaremos sí, viendo sí. seguramente el viernes a la tarde eh, en esta marcha que va a ir desde Plaza de Mayo a Congreso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, para seguir exigiendo por el aborto legal en nuestro país.
3: Sí, perfecto, nos vemos el viernes. Dale, entonces. nos cruzamos
2: por ahí entonces. Un beso. Un abrazo. abrazo pasaba por el aire, nos quemaron por brujas, Candevoto, en su columna de Economía Feminista, y te recordamos, no la brecha salarial entre mujeres y varones es del 30% en nuestro país, la segregación ocupacional es en el mundo, del trabajo es horizontal con actividades laborales feminizadas mal remuneradas, y vertical, el piso pegajoso que describe un video de la mesa intersindical, este espacio del que nos estaba hablando Candelaria, muy interesante, el trabajo no registrado asciende al 34% entre mujeres y varones, el setenta por ciento son mujeres, ganamos un 61%, un 61,5% menos que aquellas que realizan el mismo trabajo de forma registrada, cuando entre los varones esa diferencia es del 50,9%, diferencia del 10% que sancha la brecha salarial las mujeres dedicamos el 75% del tiempo al trabajo reproductivo no reconocido y los varones un 24%. El valor del trabajo reproductivo, escucha bien, el valor del trabajo reproductivo equivale al 20% del PBI en los países donde se midió, por ejemplo en México. Eh, el debate en comisiones va a continuar, como decía Cande, con participación de las organizaciones sociales, vamos a ver cómo avanza. Yo diría, Nico, que si te copás, vamos con el primer tema del día, así puedo salir a tomar un poquitito de aire porque estoy hace 25 minutos dándole duro y parejo aquí en el estudio. Vamos a escuchar tan fuerte de Yami Safdie.
1: Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión, la esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más, que tan fuerte hay que gritar. Si no nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar. Los chicos son distintos Nosotras con las Barbies Y ellos juegan con autitos Usted que cuidar No podés hacer lo mismo No existe libertad Cuando existen femicidios Pero no voy a aceptar Formar parte de este ciclo gritar cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar que no muera ni una más que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar no nos quieren escuchar Quieren escuchar, no nos quieren escuchar. Qué tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar. Hay que gritar Si no nos quieren escuchar Me
4: gusta cuando callas Porque estás como ausente
1: Para, para un
2: poquito Las brujas, no nos callamos nada Voces, Voces feministas, feministas. Y la temperatura en este momento sigue clavada en 17,9 por ciento, la humedad del 89 por ciento, así que. Si hay dolor, bancátela. Esto va a seguir así todo el día porque si me doy vuelta voy a sacar la boca del frente del micrófono y eso va a traer inconvenientes con el operador, así que no lo voy a hacer. Pero mirando un poquito de costado con, la, con el poquito de ojo que me queda, veo que hay unas nubar, unos nubarrones que son bastante intensos, bastante interesantes, bastante grises. Así que te va a seguir doliendo la rodilla, te va a seguir doliendo la cadera, tranqui, punky. Eh, no sé, hay algún remedio natural, arroba NQPB, por favor contanos qué podemos hacer para que no nos duela, qué se te ocurre. Eh, nosotras estamos con una comunicación que puede salir, que se puede cortar en algún momento porque está desde el avión, en este mismísimo momento, nuestra compañera Marian Paterlini, directora institucional de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, porque está viajando hacia Tucumán, su tierra natal. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo va? Muy bien, bueno, cuando tengas que dejar de, que tengas que cortar, vos rápidamente, como con, con toda la profesionalidad que te caracteriza, nos saludás y tranqui, a ver si todavía te, te no sé, alguna aeromosa te revolea algo por la cabeza. Bueno, entonces después cuando esté llegando nos mandas un mensajito, una selfie de, de acá, aterriz, recién aterrizada. Así nosotras festejamos desde acá. Hoy estábamos hablando con Can Voto de Economía Feminista un poquitito nada más del Women 20, del W20, este grupo de afinidad del G20 que se va a reunir en los primeros días de octubre en Buenos Aires para emitir recomendaciones no vinculantes en materia de género, lo que veíamos que es un grupo que dice que está laburando por las mujeres, pero bueno, en realidad, es por ciertas mujeres. Es un poco cuando hablábamos de los derechos humanos de, de los hombres, y esos hombres no estaban incorporados todos los hombres, las mujeres no estábamos incorporadas, la leviana travestis y trans ni siquiera. Esto es un poco el woman 20, eh, estoy metiendo la pata, estoy tirando fruta. Leí una nota de la fem.
4: Hmm. Eh, la, la reunión que se va a realizar en los días 31 de octubre en el, CTV, hmm. el que se sirve está a reunir como tres líderes y referentes para el tipo de sector de la sociedad que se van a visitar en el sector social el empoderamiento de la mujer y las nuevas tecnologías una tema y un desarrollo que hace a primera vista, resulta muy atractiva y con lo que hasta podríamos eh, identificar, pero que en el, el momento en el que uno empieza a agregar eh, de qué se trata o quiénes son las personas que representan en la empezamos a notar que en verdad representan diferentes sectores más pobres en la sociedad, en particular en el de empresas, eh, sobre todo de entidades eh, de Santa y de y bajo un modelo que pues, eh, se, se denomina actualmente como el la de de la economía, que es esta, esta idea que está en envía de las soluciones individuales y de la responsabilidad individual para salir de las situaciones, como estamos sacando responsabilidad eh, al estado de las empresas eh, para lo que tiene que ver con... Eh, la garantía de derechos, la fiscalía del empleo, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas y del pueblo. Eh, lo interesante, además de esta, de esta cumbre que va a tener lugar en el riqueo es que en paralelo ¿no? se está organizando desde el foro de los feministas con eh, una serie de actividades que se van a estar llevando adelante o en la plaza de los presidentes, mm. donde tenemos constipado dependiendo... De que nos en el espacio público, eh, una serie de actividades con desarrollos paralelos, en los cuales de organizaciones eh, sociales, políticas, económicas, política. nos estamos eh, presentando y proponiendo cuál es nuestra forma para el desarrollo sostenible, para la sostenibilidad de la vida que nosotros impulsamos. Eh, y ahí vamos a estar hablando de nuestros textos, de la economía social, de la economía de ciudades, de la democracia social de ciudades. Eh, de cómo afectan estas pues, políticas que pues, se promueven de buenas empresas desde eh, de su gente, de uh -huh. de a nuestra vida cotidiana, eh, y bueno, ya en realidad, ¿sabes? las características particulares de este día lo que nos quería dejar de hacer a todas las personas de la audiencia que pues, se acerquen hmm. a la vida de octubre, vamos a hacer intervenciones artísticas, y el 2 de octubre, Vamos a hacer una serie de conversatorios a partir de, las de la DHL de el IBE. Perfecto. Entonces, seguramente lo vamos a estar promoviendo con nuestras redes sociales. El convocatorista, el concesionante, en Facebook, lo pueden encontrar. Eh, Ahí estamos participando, que es un montón de organizaciones, son más de 40 organizaciones que integran a este espacio. Eh, y de hecho ahora a la gente de la mañana hay una conferencia de prensa que yo bueno, institucionando eh, que queda licencia a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, eh, donde vamos a estar dentro de conocer.
2: Perfecto, importantísimo estar en la calle esos días eh, desde los feminismos, sobre todo porque para dar cuenta una pinceladita nada más de eh, caretaje del W20 eh, están hablando que entre los consensos de este año el desarrollo de la mujer rural es la primera vez que se aborda en el marco del, del W20, ¿no? Esto es lo que lo que están hablando y estamos seguras de que tendrá un gran impacto en las agendas de los grupos de trabajo. De del G20, nos dicen desde ahí. Pero si nos hacemos un poquito de memoria, durante todos nos quemaron por brujas de este año.
4: Sí. Hmm.
2: Así es. Eh, Marian, algo que te haya quedado para, para comentarnos además de esta inmigración, hoy a las 11 en la legislatura hoy a las 11 en la legislatura hoy a las 11 en la legislatura hmm. el martes,
4: el y, y nuestras redes sociales están en Facebook en por el veste, el Instagram el no veste, el Twitter, en Instagram y en Twitter así que por ahí se
2: pueden recordar las novedades y el deporte de la empresa de cada trabajo Perfecto, María. Bueno, buen viaje para lo que resta y este, informanos cómo has, uh, cómo has arribado a tus tierras y pasala muy bien por allá. Un abrazo. Pasaba por el aire, nos quemaron por brujas nuestra compañera Mariana Paterlini, ella es directora institucional de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.
0: Valendo. É puta E se a saia tá curta É puta E se dá no primeiro encontro É puta Se raspa o cabelo É sapa E se deixa crescer os pelos É zoada Se tem pau entre as pernas É trava Mas se bota salto alto É santa E se usa 44 é gorda a Silvia 38 é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Eu tenho pressa eu quero.
2: Radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Corre. Artesanos de propuestas, obreras de la palabra, cosechadores de opiniones. Sabemos que somos cientos amando lo imposible. Corre el Dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve en el oeste. El 22 y 23 de septiembre desembarca en Urlingan el primer encuentro de cultura comunitaria
4: del conurbano oeste.
5: Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios. Debates entre organizaciones, las universidades y el
2: Estado. Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social. Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad. Les esperamos desde las 9 horas
1: el sábado 22, en el Teatro Cosmopolita,
2: Güemes 1647
1: y el Domingo 23 en el Club Los Andes, Los Patos 2449,
2: Hurlingham. Más información en nuestra página de Facebook Encuentro Cultura Comunitaria con
3: Urbano.
5: ¡Nos ¡Esperamos!
3: El Frente de Artistas del
1: Borda presenta Sin
2: Reserva, reserva.
4: Espectáculo Integral Dirección, Dirección
1: Alberto, Alberto Saba
4: 20 y 27 de octubre Y 3 y 10 de noviembre 17 horas A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda A 42 años del golpe cívico-militar-religioso Y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda
1: Sin Reserva, Sin reserva. Sin reserva. En el espacio para la memoria Olimpo, Olimpo. Ramón Falcón 4250 Floresta Prohibido
2: Prohibido girar a la derecha Los estudiantes chilenos y latinoamericanos
0: se tomaron de la mano Mandan tirun en este hermoso jardín Amo mío Pero... Los jóvenes revolucionarios Han
1: dicho basta Porque basta
2: Radio presente Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy Escuchando Radio 10 y no aparece Ni una mujer Si nosotras faltamos En la radio, los machirulos Seguirán sonando Nos quemaron por bruja, Séptima temporada música tan distendida y estas ganas de ser locutora de AM de un programa bien de la noche, pero no, no lo soy, tengo esta voz. Eh, estamos adentrándonos a los últimos minutos de Nos Quemaron por Brujas porque pasaron 46 minutos de las 9 de la mañana. Hoy, por las dudas, te recuerdo es 26 de septiembre. En dos días nada más vamos a estar marchando, marchando por el aborto legal, por este derecho que nos han quitado de las manos. Vamos a estar yendo de congreso a plaza de mayo vamos a, a estar ahí empañueladas con este color verde que es el que más nos gusta eh, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convoca una conferencia de prensa que va a tener lugar el jueves 27 de septiembre, es decir, mañana a las 12 del mediodía en Belgrano 347, la sede de Telam. Recordemos, hay más de 300 personas despedidas, pasaron un montón de semanas y todavía no hay respuestas. Eh, Va a darse esta conferencia de prensa para informar justamente las acciones federales y regionales que se van a estar realizando este 28 de septiembre, Día Internacional por el Aborto Seguro. ¿no? Recordemos lo que sucedió el 8 de agosto pasado, tuvo que ver con que senadoras y senadores eh, lo que hicieron fue votar a favor del aborto clandestino, en contra de nuestros derechos, en contra de nuestras decisiones, y hago un paréntesis Para que te indignes un poco Si tenés, estás tragando el mate, tra, termina de tragarlo y te lo cuento Porque si no vas a pegar una escupida a la persona que tienes adelante Hoy al mediodía van a reconocer A las senadoras y senadores Que votaron en contra de nuestros derechos Votaron en contra de los derechos de las mujeres Y de las personas con capacidad de gestar y de abortar Fundaciones y organizaciones De las que se hacen llamar pro vida Que sabemos que no lo son Van a realizar este reconocimiento público A estas 38 personas que votaron en nuestra contra eh, El 8 de el 8 del 2018. Hay que jugarle ese número. Eh, sin dudas, hay que jugarle también a nuestros derechos, hay que seguir jugándonos la. Eh, este año, como vimos, el hecho, el acontecimiento político más grande de nuestro país, tuvo que ver con la marea verde, esta marea que copó las calles, que tiñó las calles. Eh, vimos a las pibitas, muy, pero muy jóvenes, eh, enseñándonos también un poco más sumando o sea esta lucha que viene, que es histórica, que, que tiene muchísimos años del retorno de la democracia. Estamos peleando por despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país. Y por eso este 28 de septiembre vamos a estar copando una vez más las callecitas como nos gusta, como nos gusta tanto, ¿no? Este 28 de septiembre en varias ciudades del país y del mundo se escucharán nuestras voces para levantar una vez más la bandera del aborto legal, seguro y gratuito. Una problemática que seguirá estando en agenda mientras haya muertas y presas por abortar. Esto es lo que dicen desde la campaña nacional. Este espacio que tiene más de 13 años en donde concluye, confluyen más de 500 organizaciones y, e independientes eh, a favor ¿no? de despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país, a favor de las interrupciones voluntarias. Asimismo, van a estar anunciándose detalles de la marcha que van a inundar las calles de Buenos Aires. Eh, se van a estar haciendo estas actividades junto a organizaciones sindicales, populares de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos y sectores autoconvocados. La marcha va a ser a las 5 de la tarde desde Plaza de Mayo. Eh, desde Plaza, perdón, de los dos congresos hasta Plaza de Mayo, pasando por el ex Ministerio de Salud de la Nación importantísimo, ¿no? La, sec la actual Secretaría de Salud de la Nación este, uh, este um, organismo estatal que ha perdido legitimidad que ha perdido este, su posición y que ha sido entonces absorbido por desarrollo social, un ministerio a cargo de una persona que sabemos que es anti eh, antiderechos, ¿no? como gran parte del gabinete, del gabinete de funcionarios y funcionarias de este gobierno. Eh, entonces en la marcha se va a hacer desde dos congresos, de la, de la plaza de los dos congresos, se va a pasar por el ex Ministerio de Salud de la Nación y se va a estar llegando a Plaza de Mayo para exigir por nuestros derechos. Desde la campaña informan que se sumarán al hashtag internacional Hablemos de Aborto, además está invitando a interactuar en las redes sociales promoviendo nuestro reclamo a través de Aborto Legal Ya, este es un hashtag en cada punto del país. Y esta tarde, y esto sí es para seguir celebrando, así como ha recibido Lola Mora hace poquitos días nada más, la campaña nacional por el laburo que viene haciendo por los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, esta tarde a las 18 horas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH, va a entregar el Premio Dignidad Distinción que otorga desde el año 1995 a la campaña nacional por su trayectoria en la lucha por la igualdad de derechos y de género. La ceremonia va a estar realizándose en el Centro Cultural de la Cooperación, con Gorini. Esto es en Avenida Corrientes al 1543 en la Sala Solidaridad. Esto queda en el subsuelo, una sala hermosa para ir ahí a festejar. No te olvides del Pañuelo Verde también. Eh, Seguí colaborando con la campaña en los diferentes puntos del país. Colaborando, digo, ¿no? Sumando un manguito para, para poder para poder seguir sosteniendo el espacio Porque recordemos que es un espacio autogestivo Son organizaciones que vienen laburando Son organizaciones populares Sobre todo que vienen trabajando desde hace tantísimos años Así que interesante hoy también estar acompañando A, a la campaña en esta entrega de Premio Dignidad Algo más digno que la lucha que están haciendo Las compañeras de la campaña nacional Bueno, creo que no hay Y entonces el viernes Seguimos celebrando porque no vamos a perder la alegría a pesar de que nos quiten los derechos. Vamos a seguir celebrando esta marcha eh, por el aborto seguro en nuestro país. Acordate, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo vamos a pasar por el ex Ministerio de Salud. Esto es el 28 de septiembre.
1: Por brujas
2: Faltan ocho minutos nada más para el final de este programa y nosotras vamos a ir despidiéndonos de a poquito. ¿Cómo nos cuesta dejar el aire, che? Para que sepas, así como los lunes tenemos dos programones, Furia, Traba y nuestras voces, Después de Nos quemaron por brujas, hoy miércoles va a haber un especial por los 43 normalistas de Oyatzinapa. Eh, así que quédate, es pegadito a Nos quemaron por brujas. Seguís escuchando este informe, este especial. Y también tenemos que contarte que nosotras no nos despedimos. Hoy no termina la semana brujaril. Termina el viernes a las 9 de la mañana con el acararre cultural. Que vas a poder volver a escuchar a través de Radio Revés de Córdoba los sábados a las 3 de la tarde. Y de Radio ...de la azotea en Mar de Plata los sábados a las 18 horas. ¿Qué mejor manera de adentrarte al fin de semana de la mano de el aquelarre cultural? ¿Cómo sigue la temperatura en esta región? Y sigue igual, sigue en 17,9, 17, casi 18 grados, 22 para la noche. Ahí hay unos nubarrones que no te explico lo que son, bien pero bien grises... Nosotras vamos cerrando la computadora, vamos levantando campamento junto a Nico Carral, nuestro operador del día de hoy. Le mandamos un beso muy pero muy grande al resto de las brujas, Cele, Lau. Raquel y Angie, un abrazo, pero más que apretado. Recordá nuestras redes sociales, arroba NQPB, en Twitter y en Instagram. Podés escucharnos en Audioboom -UM y en Spotify. Durante Después del mediodía ya nos podés escuchar y en las radios compañeras. Nosotras nos despedimos hasta el viernes a las 9 de la mañana. Esto fue Nos Quemaron por Brujas.
1: De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos Si no escondo entre los hombros mis dolencias Si no escondo entre los hombres mis dolencias La espetaneidad viene de herencia mil caras, mil caras, me miran, mil caras como si me entrevistaran, preguntarán qué vas a Dolencias de un bacán Macanas macanas. Un falso, un balbucear sin nada Una mirada y un escudo de espadrón Sobrepasando el horizonte de mis límites y estrategia hiriente el maricón pero mi fuente es fértil desabrigada en lo más sutil más alineada esta con patrona ¿puedo referirme a mí? claro que sí yo no me pianto por un pueril se dice El bajo suspiro, el
2: rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra concierto.
1: Des, la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua arroja segmentos, fragmentan frases, sus pensamientos. Alma de viento, des, contenta. Des, concierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio El agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio. La necesidad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo. El objeto quieto, la vanidad es un reto, página incompleto, encuentro.